0: Este podcast es grabado en vivo todos los miércoles a las 23 horas por la plataforma de Twitch. Por este motivo, puede haber alusiones a usuarios que participaron de la transmisión o a comentarios del momento. Todas las películas
1: en un lugar.
0: La voz en movimiento. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás
1: escuchando? Los más odiados. ¡Buenas, Olis! Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Más Odiados podcast. Hoy tenemos un episodio de Lux. Estamos acá con Eli Masi. ¿Cómo andas, Eli?
2: Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Muchas gracias por, por estar.
2: Para hablar de Disney es Ellis Black, eh, Porque como ah. que uno viste, va usando el más serio para otras cosas. Hoy le dejamos el Ellis Black porque Disney, tengo la biblioteca de Harry Potter atrás. Es como que Alice baja Black. un poco la seriedad de las cosas. Perfecto,
1: sur. perfecto. <risa> eh, estamos, bueno, como siempre también acompañados con Camila Almada.
2: Buenas, Solis,
0: ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás? Y con Juli Belén Calas.
0: Buenas, Solis, ¿cómo van?
1: Tenemos, hoy tenemos, chicas, un, un programa que parece inocente, pero va a ser muy picante. Va a haber un montón de polémicas. Lo firmo ya. Wow. Sí, yo ya, ya tengo una por lo menos tengo. Vos eh, sos el que va
3: <risa> a tirar todas polémicas. Yo
1: voy a polemizar. ¿Cuándo
3: no? Aparte. Yo claro. no tengo problema.
1: Pero Nos vamos más... a pelear. No, vamos a pelear, prepárate sí, Creo que pues, con él, más
3: que nada, con las, co las barbaridades que va a decir
1: <risa> No, no, ninguna barbaridad eh.
0: para quiero, quiero aclarar una cosa Nicolás quiero es muy es 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 de zapoleo. tirar la piedra y, sí. y esconder la mano O sea, porque después, después está del lado de, del después popular Ay, sí. opinion claro. Pero se hace el un popular opinion total
2: y, y no bueno, Pero no. alguien tiene que ser la contra, si no como que sí, no hay debate claro. ¿no? Alguien sí, tiene sí, que sí. ser el, el abogado del diablo No hay historia, no hay guión, no hay nada
1: bueno, voy a arrancar con una pregunta que es, ¿qué opinás de las remakes de Disney que está haciendo?
2: Bueno, me encanta, ya arrancamos. Eh, primero quiero decir que no soy, eh, soy muy fan de Disney, pero no soy fan termo de decir que no toquen nada, que no cambien nada, ¿no? Como que en ese sentido no me molesta mucho cuando eh, anuncian remakes, cuando hacen cambios, eh, soy más de... Mira, si no la quiero ver, no la miro, pero no voy a evitar que otras generaciones conozcan las historias a través de estas remakes. Eh, sí sé que hay algunas cosas que enojan un montón a la audiencia, por ejemplo, los cambios, el tema de ahora Mulan que viene sin canciones, ¿no? Como que hay ciertas cosas que, que molestan mucho, pero a mi parecer la única remake que no me gustó, el único live action que no me gustó, fue la de la historia de Maléfica, Maléfica 1 y 2, porque ahí sí siento que agarraron a un personaje. Y lo hicieron otro personaje, ¿no? Como que La Bella y la Bestia, Cenicienta, Aladdin, Encontramos un montón de similitudes, en algunas más, en otras menos. Eh, y mejoras, cambios para mejor y para ser más actuales. Pero las remakes que cambian la historia completamente, esas como que me molestan un poquito más. De todos modos, hay que hacer pelis y ver el clásico que viste de chiquito en versión de carne y hueso. Eh, a mí al menos me gusta.
1: A mí lo que me pasa es que hay algunas... Eh, que las siento necesarias y otras que no tanto. Tipo, por ejemplo, para mí la del Rey León, sin haberla visto, eh, no, te, no me ganas de verla, digamos, porque siento que es innecesaria. Pero, por ejemplo, la Bella y la Bestia me encantó. Mal. So, claro. Tengo como esos dos. Con el Rey León,
2: mira, sé que no es de la listita que les traje, estas son mis favoritas, pero con el Rey <risas> León tengo que decir que fue rara. Fue rara. Eh, siempre trato de buscarle como, mi personalidad es buscarle el lado positivo a todo, ¿no? Decir, pero esto, mirá qué lindo, y Beyonce, ¿no? Como buscarle una cosita siempre. Eh, pero en el caso del Rey León, fue rara, fueron, eran animales tan realistas, que al mismo tiempo cantaban y decían, Hakuna, una pero el animal estaba serio porque era un león, ¿no? Entonces, claro, era como que las canciones y todo eso estaban preparadas para ser más caricaturescas. Y en la peli no son caricaturescas, son leones serios que se quieren comer personas. Entonces, eh, me pareció que eso fue lo más raro.
3: Además de innecesario, porque has, usan el CGI para hacer animales más realistas, pero en sí no hay un live action. Sí tienen que doblar la voz igualmente. Entonces, además de que la hicieron completamente igual a la película, no, no, te, no tiene mucho sentido. Sigue siendo una película doblada... Está bien que tal vez le llegan a capturar algunos rasgos, pero es... No sé, no, la sentí bastante innecesaria. Todo excusa para poner a Beyoncé, como Nala.
2: <risa> eso sí, eso sí estaba bueno, ¿no? Eh, no, a mí lo que me pasa quizá es que... Eh, yo siento que son excusas más que necesidades. Son excusas, ¿no? Para mostrarle una, una historia a... Eh, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo tengo una hermana que es mucho más chica que yo, tiene 19 años... Y cuando ella nació quería ver Monster Inc, que era lo que estaba en ese momento en auge. Quería ver películas de Pixar. Y si le mostrabas La Bella Durmiente, se veía rara, ¿no? Porque era como, es vieja, me decía. O el dibujito se ve malo, cosas así, porque yo tenía un VHS re viejo, ¿no? Eh, como que me parece también que está bueno mostrar nuevas historias. Vieron que al principio hicieron como estas ediciones de Diamante, que las reformateaban todas y estaban divinas. Pero al mismo tiempo siento que las nuevas generaciones no se enganchan. Aunque le pongas la mejor calidad claro. en la animación, eh, ya no se enganchan con ese tipo de historias.
3: Tal vez no quieren ver Mary Poppins, aunque esté remasterizada y con la mejor calidad Full HD.
2: Claro, sigue siendo una historia sobre ahorrar plata, ponerla en el banco, ¿viste? como que Dale sí, una sí. vuelta de tuerca. Y después con la Cenicienta y todas las que son clásicos en dibujitos, también... El hombre no tiene participación, más que al final para salvar y listo. La mujer es súper sumisa, solo canta y habla con los animalitos. Entonces, la, las nenas ahora es como, ¿qué te pasa?
1: Claro, sí, sí, sí. ¿De verdad? ¿Vas a esperar? Tiene esas actualizaciones. Eh, yo así, en esos, en esos aspectos sociales, quizás la sentí a Aladdin como la más representativa de, del cambio del rol de, de la princesa, por así decirlo. Eh, y aparte que la sentí más actualizada porque, por ejemplo, no sé, a Will Smith le agrega como ese condimento de rap. Eh, que es como música mucho más actual y, y por ese lado como que trata de engancharse con la actualidad que... Se ni, sienta, ni, ni en el live action ente, eh, entendí que estuviera tan actualizada, tipo, pa, para mí fue la peor eh, de los live action, yo no vi las películas en dibujitos puede ser un... puede ser un error lo que estoy diciendo, pero no las vi todavía las de dibujitos eh, ¿Ya puedo
2: pelear? Pasaron ocho minutos ¿Ya puedo empezar a pelear?
1: Sí, 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 por favor <risa>
2: listo eh, no. <risa> no, no, para hacerte... Para serte sincera, eh, Aladín y La Bella Este, La la Este, sobre todo, son mis pelis clásicas favoritas. Con Cenicienta no tenía un amor así tan grande. Eh, y al contrario, con el live action me enamoré de la historia, pero porque creo que el elenco es perfecto. Ella es perfecta como Cenicienta. Te dice, have courage, be kind, ¿viste? Y vos decís sí, te quiero abrazar y ser buena, porque me lo decís vos, ¿no? Claro. Eh, siento un poco que el elenco está muy bien. Y que tiene personalidad esta Cenicienta y este príncipe, porque no era nada en, la, en el dibujito. Era como ella estaba en el piso, limpiaba, después va, quiere estar en el castillo, el zapatito... No había nada más. Eh, entonces el live action me gustó en ese aspecto. Pero sí coincido con que de todas, la que más tuvo como el toque feminista fuerte, ¿no? los cambios en las leyes para ser sultán, sultana y demás... Eh, y, y la independencia del personaje femenino fue Aladdin.
0: que igual eso se ve reproducido también en las películas animadas, porque de hecho la más repercutiva en ese sentido aún en los 90 fue Aladín eh, porque, porque igual era una jazmín muy distinta a las princesas, que, que no sé por qué. O sea, eso como que me parece que está bueno pensarlo, eh, eh, no sé, pensándolo de si, de si los estadounidenses, ya que Disney es una empresa estadounidense, ven el, el, el mundo oriental eh, como Arabia eh, desde otro punto de vista, incluso desde en ese momento. La verdad es que habría que situarse quizás históricamente como para ver por qué utilizaron a, bueno, sucede también con Mulan, o sea, que, que no es como algo eh, suelto. Las princesas que tiran a, a rasgos más occidentales suelen ser más sumisas, por lo menos en las animaciones, incluso hasta La Bella, hasta la bella en La Bella y la Bestia. Eh, pero me, me parece como importante remarcar que, si bien claramente Aladdin eh, en live action es la más, actualizada si se quiere o, o como se quiera eh, decir también es porque sigue un hilo con la animada que me pasa que la cenicienta por ejemplo es muy difícil en una historia de tanta sumisión porque realmente es una historia como vos decís eh, en, en la animada no pasa nada o sea son eh, ellos ella teniendo, teniendo esa situación de sumisión ante eh, otra mujer. La que... las
2: hermanas, el príncipe, todos sí, Todo, sí.
0: todo. Eh, y después el príncipe que no tiene ningún otro rol que, que ni siquiera le va, que, que en, en la live action al menos él va a probarle la zapatilla. En la animada va otro, o sea, ni siquiera va el tiene príncipe. tiene nombre
2: en la animada, es Prince Charming. Es como que tiene otro nombre, o sea... ¿no? Como...
0: Creo que habló dos veces en la animada, si es que habló. Eh, pero, pero bueno, eso es como que también, digo, como para contextualizar, me parece eh, un poco más difícil actualizar una historia como la de la Cenicienta, que es tan lineal y tan básica, si se quiere, al lado de las otras dos, eh, actualizarla. Y aún así yo creo que lo consiguieron bastante, o sea que Siendo que fue el primer live action, siendo que que recién estaba empezando una nueva ola, un nuevo una especie de nuevo mundo que ya se venía gestando, una generación nueva, es bastante está bastante lograda. Sigo sin encontrarlo, pero yo creo que es la historia. O sea, realmente no creo que, que es como que quisieras, no sé, ahora Blancanieves quieras actualizar y es muy difícil, me parece. Llevarlo, llevarlo a eso. O La Sirenita, que no sé cómo lo harán, pero me parece una una princesa muy, muy sumisa también, La Sirenita. Y, y hay que ver, ¿no? Ahora con el live action que se está planificando, cómo lo llevan
2: adelante eso también. En el caso de La Sirenita, no sé si estoy tan de acuerdo, pero por las ganas y la necesidad de ella todo el tiempo de conocer otra cosa de lo que le vienen mostrando... Pero sí coincido con todo el resto. Lo que pasa es que como para poner un poquito, como vos decías, en contexto histórico, eh, las películas que se hicieron con Walt Disney vivo son películas que estaban basadas en, en cuentos que él ya conocía, cuentos clásicos que le gustaban. Eh, era una época en la que él buscaba destacar como lo que se creía en ese momento que tenía que ser una mujer, ¿no? La delicadeza de la mujer, la belleza, eh, cómo se peinaban los vestidos y todo... Y al mismo tiempo, eh, era una época, mucha gente a veces dice, y me la paso debatiendo y hablando de estas cosas, porque mucha gente dice, bueno, pero Walt Disney era súper misógino, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, no tenían ningún papelerío ni nada que dijera que trabajaban ahí. Entonces él las contrataba solo como secretarias, pero después eran animadoras y dibujaban y todo. Lo que pasaba es que la mujer no podía trabajar. Era, estaba prohibido, ¿no? No tenía derechos laborales. Eh, entonces Disney empezó a hacer ciertas cosas como tomar a mujeres y ponerlas en el único puesto que podían tener, que era como asistente, pero como eran mujeres talentosas, las llevaba a pintar al estudio, a diseñar, a hacer un montón de cosas. Eh, y nunca hubo como nunca se mostró eso en papeles o algo legal hasta que no se murió Walt Disney y pasaron un montón de cosas pero en ese momento se buscaba también mostrar a la mujer de esa manera no claro. eh, mismo las voces las voces de los personajes eh, la voz súper aguda de la mujer no como la delicadeza y todo eso yo creo que Bella fue la que dio el primer pasito la que decía yo voy a leer yo quiero ser diferente la, la primera princesa de la época dorada de Disney eh, porque creo que es del 91 La Bella y la Bestia, eh, pero sí, como vos decís, Jasmine era ya otra cosa. Sí, aparte de La Bella y la Bestia,
0: también era, era criticada en su mismo mundo, ¿no? Como es la rara, es la que es la que no, consigue, no le importa el amor, más que en los libros, como que todavía estaba eso, e igual... Eh, se, se dio el primer pasito, pero sí, eh, La Cenicienta es de 1950, o sea que es una cosa súper antiquísima y si nos ponemos a ver, no era solo Disney, o sea, abrimos un poquito el abanico y vemos que en toda la industria cinematográfica, mi, la nacional, la internacional, absolutamente toda la industria cinematográfica, estaba en esa porque era lo que en la que estaba en esa el mundo. Hoy en día el mundo está en otra y justamente los live action responden a esa otra a esa otra necesidad y porque realmente es una necesidad y es un movimiento que está pisando fuerte y claramente se responde a eso desde todos lados.
1: Me gustó me gustó cómo nos metimos en, en Cenicienta de una, tipo el enganche, fue, fue, fue buenísimo. <risa> Arrancamos. Eh, igual, yo, yo quiero decir, eh, sin haber visto Cenicienta la, la vieja, la de 1950, eh, y yo la live action la vi ayer por primera vez, eh, a mí me parece que está bastante invertido el rol y me parece bastante interesante porque en, la, en el live action el sumiso es rey el príncipe. Tipo, es, es un chabón que no se puede casar con quien quiere hasta que el padre no le da el ok de decirle, casate con quien vos amás. El chabón se iba a casar con cualquier persona que no quería y, y a Ella la vemos, tipo, nada que ver. Tipo, se cansó de, de ser la, la sirvienta y se fue, agarró el caballo y se fue eh, al bosque. O sea, como que la muestra mucho más cero sumisa, digamos.
0: Viene como de la mano de lo que de lo que comentaba recién, de que es que necesitaron, primero que es una película que la animada dura una hora quince. O sea, realmente no, o sea, cuentan el cuento. Entonces tenés que, para el, el, el formato de hoy en día, llegar a las dos horas, le agregaron una barbaridad de cosas bien, eh, digo, no no excesiva, pero bien. Eh, y en, esa, en ese agregado es como una necesidad, ¿no? Puedes dejarlo afuera, porque si ya de por sí la historia es de sumisión, imagínate si a lo agregado y a, y, a, y a las dos horas le seguís agregando eso, es como que inevitablemente tiene que pasar, si no, tampoco lo va a consumir, va a ser criticado, como que justamente siendo la primera live action tenía que tener algo
2: diferente también. Sí, tengamos en cuenta que además eh, están buscando la fórmula, no porque tampoco la encontraron. Arrancaron cambiándole todo a Maléfica, eh, no se basaron en la princesa sino en la villana. Con Cenicienta también el tema de eh, buscar ser lo más fieles posibles a la historia, porque los momentos que están en el dibujito son exactamente iguales. Eh, y al mismo tiempo agregándole personalidad a, estos, a esta gente que no tenía ninguna, ¿no? O sea, eran caras bonitas y sonrisa y nada más. Eh, y ahí poniendo al príncipe más sumiso, como la exageración por el otro lado. Después con La Bella y la Bestia, con Aladín, es como que trataron de ser más equilibrados entre ellos dos, ¿no? Están buscando y con Mulan, como, como decíamos antes, van a tratar de respetar lo más posible a la leyenda china y no tanto al dibujito con la canción y con Mushu y con cosas que puedan ser eh, como denigrantes o discriminadoras hacia la cultura oriental. Entonces, creo que todavía están buscando la forma, ¿no? Están buscando cómo... Eh, captar a estas nuevas generaciones y mientras tanto siguen sacando estas películas que vemos las generaciones anteriores también.
1: O sea, me duele que no esté mucho igual, ¿eh? ahí lo nombraste y a mí me duele.
2: A todos, sí, sí, es, es una queja de siempre. ¿eh? De
1: Durísimo, <risa> <Sí. risa> durísimo ese cambio. Sí, eh,
0: deshonor sobre ti. A mí me gustaría hablar <risa> eh, algo que,
1: que para mí coincide en las tres eh, películas que vamos a hablar, pero que también en Cenicienta está, obviamente. Que es medio la, la fórmula, yo le digo la fórmula Marvel que usa Disney. Eh, que es ponerte a los protagonistas en actores que quizás no están tan consagrados y rodearlos de actores consagrados. Eh, que para mí les está refuncionando y en estas tres pelis, garpa como loco, quizás eh, Emma Watson no es el caso, es quizás la excepción, pero en esta peli se re ve porque en ese momento eh, Richard Madden no estaba explotado tanto como Emo thrones eh, y Lily James no había explotado y está rodeada de Elena Bonham Carter. Elena eh, Bonham.
3: Kate
1: Stellan Kate sí. eh, Reparto increíble, increíble mal
2: Sí, el de La Bella y la Bestia también, o sea, el de La Bella y la Bestia es una locura eh, Aladdin creo que más con Will Smith, pero después eh, no pasa tanto porque eran también actores que no eran tan conocidos dentro de Hollywood, no eran tan populares dentro de Hollywood, eh, pero sí como vos decís, me parece que está bueno ese método, también a ver, hay algo que me pasa, y no lo digo como fan, al contrario. Eh, Disney puede, es como que tiene la fórmula para llamar la atención de la gente. O sea, a veces es inexplicable, ¿no? Cómo encuentran exactamente el punto por donde ir o el elenco. Y vos decías, Will Smith como el genio, ni ahí ni a palos, no va a funcionar, va a ser cualquier cosa. Y lo ves y decís... Es lo mejor de la película al final. no Como, sí, sí. Y, y además al genio de Robin Williams y le extrañas y, y celebraste, no sé, su cumpleaños de hace unos días. Pero después de decís, no, no puede ser, o sea, es Will Smith, está buenísimo. Eh, yo creo también que, esto lo había hablado una vez con Victoria Alonso, la vicepresidenta de Marvel Studios. Bueno, había hablado con ella que ellos buscan a los actores no solo por la interpretación, sino por sus personalidades, por cómo pueden funcionar juntos, ¿no? Ella me decía, eh, porque yo le dije, ¿cómo puede ser que llaman a Chris Evans para ser el Capitán América, ahora que mencionaste Marvel, y después Chris Evans en sus redes es el Capitán América? Claro, ¿no? sí, sí.
1: Como, O sea, pasó a ser el Capitán América Jr.? en la vida real.
2: Claro, Robert Downey Jr. actúa como Iron Man, ¿entendés? Habla como Iron Man. Y ella me decía eso, como que tratan de buscar algo más general, ¿no? Tratan de armar los elencos equilibrados y diciendo, bueno, esta persona va a ser genial, eh, no solo en la pantalla, sino después cuando tengan que manifestarse con los fans, cuando tengan que hacer eh, entrevistas y demás. Y por eso como que ves ese equilibrio de actores también, ¿no? Y están los que no saben mucho, pero aprenden de los más grandes y al mismo tiempo al revés. Como que me gusta mucho eso de los elencos. Es un poco
0: contraproducente, ¿no? También, en, si lo pensamos, eh, yo vos tenés la mirada positiva, yo tengo la mirada ah, me gusta, negativa. Milo es hater eh... de
1: Disney, yo tengo que, tengo que la no, no.
0: No, soy, no soy hater, no soy hater, pero sí soy muy de criticar, o sea, realmente consumo mucho Disney, consumí mucho Disney cuando era chica. Eh, necesito blanquear esto, porque no puede quedar como que como que yo soy re fan, ¿viste? Justo el programa pasado, recontraba a Disney, entonces tipo... Se llaman los más odiados o sea,
2: vale todo, dale Sí,
0: ¿no? bueno eh, No, yo yo consumí mucho Disney sigo consumiendo mucho Disney, pero siento que, que tiene sus, bueno, como todas la, las industrias tan grandes, ¿no? Porque la realidad es que hoy en día Disney es prácticamente un imperio y, y tiene muchos, muchos costados malos para la industria. Eh, entonces es como que yo no dejo de criticar eso eh, y es como que, bueno, así me hacen hater, pero la realidad es que yo no dejo de consumir Disney, porque aparte, eh, si, si yo me <ríe> versus Disney Round 2, sí. Eh, yo Si yo, aparte, eh, eh, intento trabajar de esto también, es eh, uno tiene que ver todas las aristas para poder criticar para bien y para mal. Entonces, es como que, bueno, yo lo tomo desde
2: ese lado. Eh, ya me olvidé qué iba a decir, Nicolás. Todo esto es tu culpa. No, pero espera. Yo sé lo que vas a decir, así que te lo engancho mientras te respondo. A mí me pasa como a vos, ¿eh? O sea, yo no creo que sea ser hater decir... Eh, al final es un imperio, compran todo, están arruinando el cine porque no permiten que haya salas para películas más chicas o para películas independientes. Yo eso no lo descarto, lo podemos hablar si no, quieres hasta sí.
0: que termine es que la me cuarentena. Imagino, me imagino que sí, porque aparte conociéndote por las redes me parece que sos bastante sensata. Yo les mando
2: y les digo, si, si <ríe> sí. Sí, no, no, pero es
0: que realmente yo creo que, que es una picardía también. Eh, yo digo porque yo eh, o sea, si fuera realmente hater, no hubiera aceptado esto, <risa> o sea, como que eh, yo sé, sí, que, yo sé no. que... Sí, claro, eh, yo sé que, de hecho, mi, mi película favorita es de, de princesas es La Bella y la Bestia, y aún así sigo buscando cosas para, para encontrarle y temas así, porque realmente... Tienen cosas muy ricas eh, para sacar, pero también tienen cosas, exacto, muy criticables. Yo a veces me inclino más a las criticables, pero, nada, igual eh, ya me acordé lo que iba a decir, que es eh, el tema de los elencos. Pienso que, que es un poco contraproducente en el sentido de posicionándome en los actores, ¿no? Eh, como, por ejemplo, eh, esto lo charlábamos con Nico antes de empezar, eh, pasa con Daniel Radcliffe en Harry Potter. Son, actores que no, por ejemplo, no pasa con Emma Watson, que yo no sé si es por el modo de actuar o porque los dos siguieron caminos diferentes y claramente el de Emma Watson fue mucho más fructífero para su carrera en ese sentido, pero eh, realmente me parece que los en, los termina encasillando. Entonces vos ves a Sherlock Holmes interpretado por Robert Downey Jr. y es imposible que no veas a Iron Man, o sea, sorry, pero... O cualquier talina... película de
2: las que hizo Johnny Depp después de ser Jack Sparrow la primera vez. Jodie sí, nunca también. dejó de ser Jack Sparrow ya está
0: También, ¿No? como que... eh, de hecho en el sombrerero loco hay un montón de, eh, de, es de Jack, Jack
2: Sparrow un personaje eh, siempre.
1: Willy Wonka en también. una que
2: sí. no me acuerdo no me acuerdo el nombre en una que hizo con Angelina Jolie eh, bueno, ya me voy a acordar eh, pero en un momento camina por el techo y el es Maris igual esa a, sí, va caminando como si sí. y el turista, ahí está va caminando igual Maris. que Jack Sparrow como si hubiera tomado Ron de verdad eh, y en eso estoy completamente de acuerdo, pero ojo, ellos lo aceptan, lo buscan, los contrarios Obvio. son. Los contratos, perdón, son hiper multimillonarios, Obvio, ¿no? Como sí, que sí. hay también un poco de. Eh, sí, sí, no ver, están y... obligados. Claro, no, no, pero además coincido con lo que vos decís en el sentido de que también Disney. Yo trabajé un par de años en Disney, ¿no? Y. Lo que peor me hizo fue que cuando entrabas, tenías toda como una inducción en la que te hablaba... Eh, no te hablaba, ¿no? Obviamente, pero era un video de Walt Disney contando sus esperanzas para la empresa, etcétera, etcétera. Y el tipo era eh, entrepreneur, le gustaba mucho el entretenimiento, le gustaba alegrar a sus hijos, ¿no? Como que iba mucho por el lado de la animación, la alegría, la cosa. Y obvio, ganar plata. Eh, después de él, Walt Disney, eh, Disney siempre se manejó con gente que estaba más... Eh, manejando la economía y las inversiones y las finanzas que el entretenimiento y eso vos lo ves si te pones a ver los nombres de los CEOs y qué hacían cada uno viste empezás a ver cómo de golpe se convirtió en una empresa que lo único que quería era comprar otras empresas eh, no y, y tener cada vez más y cada vez abarcar más cosas eh, bueno, ahora tenemos parques tenemos películas, hagamos tele hagamos cruceros eh, si ya queremos, hagamos una plataforma no como que fueron buscando también la forma de expandirse porque hoy Disney está manejada por gente que estudió economía y marketing, no por gente que se dedica al entretenimiento. Eh, entonces, como fan yo soy muy fan de los valores iniciales, ¿no? Claro. Y por eso leo tanta biografía de Walt Disney y tanta cosa, para aprender cómo pensaba un tipo que tenía mil defectos, pero que tenía un montón de cosas que lo sacaron de repartir diarios eh, descalzo y tener un imperio. Entonces, a mí me pasa eso, como que yo defiendo un poco la mirada anterior... Pero hoy te digo, y soy fan porque amo los dibujitos y la, lo que conozco desde siempre, pero porque tiene un las montón de cosas para. Porque las sentimientos, exactamente, pero como vos decís, a los actores después aceptan algo así y después se quieren fumar un porro como Miley Cyrus y la echan, ¿entendés? Entonces es como que también claro. eh, tiene su doble filo. Sí, ¿vale? Es que sí,
0: eh, aparte, perdón, pero aparte es, es así con, con todo lo que toca Disney, medio que por eso por eso yo soy bastante hater en ese sentido, porque, porque siento que es como si fuera, como que tiene su lado bueno en el sentido del entretenimiento, eh, y que depende qué también, como que por ahí fluctúa, eh, pero al mismo tiempo, del otro lado, como que lo que toca como que si fuera un venenito que lo que va tocando lo va como agarrando así y absorbiendo y eso es como que el pulpo Disney a mí es como que no sobre todo porque soy muy industria nacional y me duele en el alma entonces es como que es como que o sea van con un montón de cosas por eso digo sigo consumiendo sigo consumiendo Marvel me vi todo el universo me vi todo Star Wars me veo todo lo que quieras relacionado a Disney, las princesas, los live action, los voy a ver al cine, o sea, como que no dejo de consumir eso, pero ni ahí voy a seguir eh, consumiendo 30 dólares para ver Mulan, o sea, don't. Eh, como ese tipo de cosas, no, eh, pero bueno, qué sé yo, es...
1: Creo que creo que lo, que yo, lo que yo rescato a Disney... Uy, se armó una re polémica, me gusta esto. Es... Eh... <risa> Ese ¿Tu culpa? que tiene como las dos caras actualmente. Porque, por ejemplo, yo, yo ahora voy, me voy a meter con Marvel, pero suponiendo que Marvel es lo mismo que Disney, ya, ¿no? Es, es la misma empresa, digamos. Es que es lo que... eh, eh, tienen a un tipo como. No sé cómo se pronuncia, pero creo que es Kevin Fage. Eh, que el chabón es, es la representación de lo que todos queríamos ver de Marvel en el cine hace 15 años. Entonces es como que saben elegir también esas personas que tienen, tienen esa mente de querer llevar lo que nos gusta al cine y no solamente pensar en, en la plata que después la consiguen igual, obviamente. Pero.
0: Justamente eso es lo que decía él, y me parece que, que todo el tema de que está formado por, eh, por gente que estudió economía y es que estudió marketing, es justamente buscar eh, dónde podés vender más o en qué aspecto podés vender más. A eso voy también con el tema de. El, el, el costado hater, porque es como que también soy más particip, más partícipe, no, soy como más eh, tirada a, al cine como arte eh, y siento que a veces esas cosas se dejan un poco de lado, entonces todo lo que es más producto no deja de ser un producto y quizás no deja espacio a esto y como que bueno, son un montón de cosas para analizar Quizás soy una careta porque sigo consumiendo, porque lo critico más de lo que de lo que eh, lo consumo, pero bueno, eh, nada, es como algo que, que está bueno también
2: conversar. Yo me voy a poner eh, filosófica, ¿no? Pero voy a hacer una pequeña analogía. Hace unos días escribí un hilo en Twitter, yo siempre estoy muy en contra de esto, de números versus calidad, ¿no? Siempre estoy como pensando en... Eh, qué difícil es competir con alguien que pone 10 dólares por mes y va comprando de a 100 seguidores para su cuenta. Es como, es muy difícil porque si no lo haces, no llegas a ese número y demás. Eh, y me pasa con todo un poco esto. Por ejemplo, vos me decías del cine nacional, pero la verdad es que el cine nacional quiere que lo distribuya Buenavista, que es la distribuidora de Disney, porque si no, no llega a ningún lado. Entonces, Es, es que, como sí, que es una rueda. Exactamente, ese ciclo es sin fin si querés seguir en Disney. Sí. Pero me pasa eso, ¿viste? Es como que no queremos que sea así, pero lo medimos a través de eso. Y si queremos trabajar en este negocio, estamos apoyando también. Entonces, todo es una rueda que sí, probablemente el primer responsable eh, sea Disney o sea este tipo de empresas, ¿no? Porque no es la única. Eh, pero al mismo tiempo, como consumidores y como periodistas, comunicadores y público. Vamos siguiendo lo que nos piden, ¿no? Y los actores que os decía, se encasillan, quieren encasillarse, porque Jeez, Chris de sí, sí, te sí. tener más plata y más casas que Rowling ahora, ¿no? Sí. Eh, entonces me pasa eso. A él que va a decir, me molesta que me digan Capitán América y todavía está contando los millones de la película 3, ni siquiera de, de las últimas. Entonces yo creo que también es una cuestión de. Hasta cuándo cedemos, hasta cuánto apoyamos y hasta cuándo decimos no, para. ya está. A mí un montón de veces me han dicho, por ejemplo, eh, no sé, si viajaba por alguna peli de Disney, ah, vos viajaste porque hablas bien de sus películas. Pero entras dos minutos a mi Twitter y te das cuenta de que yo, como vos decías, a ver, Luke, critico un montón de decisiones eh, y un montón de cuestiones y por eso no viajo tanto, justamente, si no viajaría mucho más. Eh, pero lo cierto es eso, o sea, que cuando vos terminás de ver al final, la persona que dice, sí, una masa, espectacular, todo bien, divino, bomba, boom, son las personas que más eh, están alineadas a la empresa y a las que más llaman después para representar. No me van a poner a mí en la alfombra roja de Mulan porque me quejé el otro día en la radio de que salía 30 dólares. Entonces también, no solo con Disney, eh, lo digo con todas, pasa un poco eso, es ¿eh? ver hasta dónde vos te, te estirás para conseguir el resto, ¿no?
0: Es que sí, eh, es inevitable el tema de, de la rueda porque es, o sea, es la rueda que Daenerys quiso romper en Game of Thrones, o sea, no sé. <risa> eh, realmente, realmente es una rueda de consumo en la que quizás, eh, es verdad, alguien tiene que decir, bueno, basta, no lo hago, eh, pero es como que, que está tan. Disney tiene tan agarradas a tantas empresas que es muy difícil. Entonces es como que es impo, casi imposible eh, decir, bueno, me separo y al mismo tiempo. Porque aparte, ¿quién tendría que, tendrían que ser, no sé, no sé, 10 mil directores o productoras que quieran separarse de eso? Cosa de que sea un impacto y Disney diga, wow, está pasando algo, hay algo que tenemos que cambiar o. Es imposible, o sea, ya el mundo está como predispuesto de esa manera y hasta que no surja quizás, porque seguramente va a pasar así con el correr de los años, va a surgir otro gran pulpo, otro gran imperio. No sé quién es porque todavía no ha aparecido, pero en cualquier momento va a aparecer alguno que va a empezar a hacer un pulpo, quizás sea Netflix, quizás no sé, eh, pero, pero va a pasar inevitablemente, va a ser la gran competencia con mucho, mucho tiempo le va a terminar ganando y vamos a volver a entrar en una rueda, porque somos así, o sea, no no deja de ser eh, el mundo capitalista que queremos que sea, eh, que, que nuestra cartera necesita que sea. Eh, es así, bueno, es muy difícil,
2: ¿no? Es como es como todo con lo que podés eh, pelear contra lo que podés pelear y con lo que querés cortar alguna vez, eh, siempre va a ser difícil y hoy no es el momento, porque lo cierto es que el comunicador, el periodista que vive de esto, Está esperando cualquier cosa, está esperando Mulan, Black Widow, la que quieras, dame claro. algo, eh, porque porque hoy después que te toca de aceptar, eso. no sé, un, hacer una promoción de, de taxis o de, viste, que ahora en Twitter están todos poniendo como, bueno, Uber, ahora es taxi, no sé qué, y muchos de esos periodistas son periodistas de cine, pero no hay cine, claro. entonces, claro, sí. ¿qué vas a hacer? Es lo que nos queda, tenemos que comunicar lo que podemos... Eh, porque no hay estrenos. Entonces también es un poquito eso, ¿no? Ver qué onda el bolsillo de el que tiene que hacer este trabajo y que depende de estos imperios.
1: Acá para, para ponernos un poco en contexto con lo, que, con lo que estamos hablando, nos comenta la gente. Bueno, primero nos dicen, gran stream está saliendo, muchas gracias. Eh, acá Miss pitch Art nos dice, yo consumo Disney desde siempre pero no deja de ser una empresa. Eh, y Juan Flo nos dice, ¿cómo anda Juan Flo nos dice, hola Tencent, que bueno, Tencent es para los que no saben, es como el Disney de los videojuegos, no? Es un pulpo que tiene Fortnite, tiene League of Legends, que tiene todos los, los productos y lucra con eso. Eh, pero sí, ahí tenemos un es consenso eso va en el a ser chat. así?
0: Eso va a ser así en todos los aspectos, como que es muy difícil generar. Eh, o sea es digo quizás ya entro en un, en un tema más político pero realmente es un mundo capitalista que depende de ese tipo de pulpos y depende de ese tipo de imperios y hay gente que lo ve vaya y pase le gusta y hay gente que quizás le hace un poco más de ruido eh, ambas situaciones son válidas pero la realidad es esa la realidad es que cualquier eh, multiempresa que tenga multi cosas y, y, un y saque multi ganancias. Sí, es 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 el madre o padre del de mundo capitalista en el que estamos viviendo. Es es como muy inevitable. De hecho, sucede mucho que eh, no sé para para un poco profundizar en el tema eh, la industria la industria cinematográfica por excelencia que nosotros conocemos es Hollywood, pero resulta que hay países que tienen Todavía más ganancias que Hollywood y todavía más películas y todavía más producción y son todavía, como por ejemplo, no sé, la gran competencia que es Bollywood en India y, y un montón de cosas eh, que nosotros no conocemos que son eh, orientales y son... Y son cosas como muy, que son competencias muy fuertes, ¿no? Eh, Hollywood ni siquiera es la empresa, la industria cinematográfica más importante del mundo. Y, y para nosotros lo es. Entonces, es como que también está dividido un poco en eso, en Oriente y Occidente, en qué es lo que pasa con, que la otra vez hablábamos del tema de que Oriente es bastante retroalimentativo con el arte que hace, con el cine. Ellos consumen su propio cine eh, y dejan entrar poco y dejan salir poco. Eh, y eso... Eh, ya de por sí es un es
2: un es un quiebre y, y nada es otro es otro modelo y bueno es, es que otra Bello, cosa pensá, mira hacia atrás en nuestras o sea en nuestros dos fondos yo tengo Harry Potter tengo Warner tengo Disney vos tenés Fox tenés Warner Mujer Maravilla veo no llego a ver todo o sea es imposible no caer en eso. Es que eh, sí. quizá los chicos no cayeron porque veo que no tienen fondos. No, yo
1: tenía el castillo eh, de Bella. Vos te
2: pusiste en el castillo de la me gustó mucho. No, pero eh, me a me eso cayó, me refiero, eh. ¿entendés? Lo es podemos criticar, lo podemos sí, sí. criticar, pero lo seguimos consumiendo. Eh, y por eso creo que está bueno a veces sacar algo bueno de cada una de esas historias o de cada una de esas presentaciones, no sé. Eh, por ejemplo, con Capitana Marvel la cantidad de nenas que hoy se sienten súper identificadas con una nueva superheroína sí, sí. con Jasmine, la cantidad de nenas que viven en países en donde probablemente ni siquiera se pueden sacar el, el pañuelo, no me acuerdo el, ahora cómo se llama eh, sí, pero como un hija, algo así eh, pero bueno, eh, la cantidad de niñas que están conociendo cosas que no conocían y que las identifica una princesa que tiene raíces de, de oriente y todo, entonces yo creo que ahí está como el buscar de qué manera lo podés disfrutar o de qué manera lo podés valorar. Porque por ahora no puedes luchar contra eso. Entonces, sí, sí, acuerdo, ¿qué vas a decir? Totalmente. ¿Vas a decir, ay, qué lindo, Canciones Princesas? O vas a decir, che, la verdad que la imagen de la mujer eh, en este momento demuestra lo que estamos tratando de implementar con el feminismo, ¿no? Como que podés buscarle un poquito más eso porque nuestros fondos van a seguir siendo productos de Disney y de Warner y de Potter, ¿no? Eh, entonces me parece un poquito que está bueno también poder ver algo porque si no, no disfrutás de nada Sí, sí, tal cual, por eso digo,
0: soy hater, pero soy hater pero también consumo, o sea, realmente es muy difícil salir y, y lo disfruto también, o sea, yo me puse a ver Cenicienta animada y si bien le critico 11 millones de cosas me parece algo que está bueno, que, que me gusta volver a eso, o sea, como que no deja de, estoy completamente de acuerdo con eso
1: eh... Voy a empezar a ser
2: más, más positiva
1: Sí, mira que, que, que no estamos enojados con vos, ¿eh? Podés hablar, todo.
2: Cami Entonces... no sé si me, me quiere matar a mí o a Belén o... o a mí.
3: No, no, estaba prestando atención.
1: Listo. Este, eso es todo. Ese <risa> fue mi comentario. <risa> Declaraciones. No voy a
3: coincidir, la verdad que es cierto. Son, bueno, Nosotros dos con Belén estábamos discutiendo mucho el tema de los 30 dólares de Mulan diciendo que no era realmente necesario ponerle ese precio, que era mucho, incluso para los estadounidenses es mucha plata, eh, y que es una gran empresa, tiene, como vos mencionabas, tiene plataformas, tiene parques, tiene, sí, también cruceros, tiene canales deportivos, tiene canales de entretenimiento, tienen, a, además de su propia industria, compraron otras como Fox. Tienen un montón de cosas así que por ahora será un imperio pero hay que yo creo que hay que separar un poco eso con eh, las películas que nos dan son un clásico yo coincido con ustedes dos que La Bella y la Bestia es de mis princesas favoritas <ríe> si no es mi favorita le estoy pegando en el palo tal vez pelea ahí con Mulan pero pero bueno yo, Cami... si separamos creo que
2: sí Sí, es que si no yo creo que es muy difícil hablar uh -huh. de la parte cinematográfica, ¿no? Como ir muy en, a fondo en la parte de finanzas, en la parte del de claro. negocio en sí. Si no hace Seguro. muy difícil, capaz, comparar. Voy, voy a venir y voy a decir, ah, pero el live action es más lindo que... y me van a matar. Eh, pero no, lo cierto es que sobre La Plata de Mulan, yo pienso lo mismo. Y pienso también, como para cerrar esto porque me, me gusta lo que trajeron, eh, pienso también que el tema de los 30 dólares son pruebas que están saliendo porque Disney es la única empresa que hoy puede probar cosas, ¿no? Porque claro. el resto, anda a decirle a una empresa chiquita, a una pyme que pruebe cosas con los clientes, no hay forma. Entonces, viene Disney y dice, 30 dólares, pero solo la vas a poder alquilar. Después dicen, 30 dólares, pero la vas a poder alquilar y te la vas a quedar hasta que no tengas más la plataforma. Después dicen, 30 dólares, pero, viste, como que están probando, sí, sí. a ver, cómo reacciona la gente, cómo reacciona el negocio, y lo mismo hicieron con los parques. Vamos a abrir los parques. Bueno, ahora los vamos a abrir, pero menos días. Bueno, ahora vamos a abrirlo hasta las 6 de la tarde. Están haciendo como un rompecabezas de pandemia. Eh, y yo creo que hasta que se acomoden va a pasar un tiempo. Así que medio que, que hay que esperar a ver qué onda.
0: Sí. Eh, yo, como para también dar un cierre, eh, no quiero que Sí, yo decía cerrar reitero. yo, eh, no cerrar
2: me el voy. tema, perdón. Ah. Quería no, cerrar ahí, solo ahí. de los
1: hitos. Ya hay, una, ya hay una... No, no voy a ser... Está muy cortante el aire entre ustedes dos. Eh. Ahí va a haber una pelea. <risa> me, voy. Ver. No.
2: me
0: voy, me voy, me voy. <risa> ¿Quiere que me vaya? No. Me voy. Eh, no, pero, pero sí considero que estoy muy de acuerdo en que medio que hay que adaptarse porque... Es como, me parece que va a ser como como dije hace un ratito.
2: <risa> Voy a tomar mi eh, agua de Disney, ¿eh? De Disney.
0: <risa> eh, me parece que, que es que es como como dije hace un ratito, en algún momento va a llegar otro pulpo y vamos a tener que adaptarnos a otro pulpo porque va a ser así. O sea, nuestra, nuestro modelo es ese. Y, y si está mal o bien, cada uno lo pensará. Pero la realidad es que es muy difícil salir. Yo lo que hago personalmente siempre es movilizar quizás otros espacios. Recomendar cinear, recomendar contar, recomendar cosas más nacionales. Eh, qué sé yo, algo, algo más por ese lado como para compensar. Porque uno no va a dejar de consumir Disney por consumir cinear o sea realmente es pero es imposible y es imposible pedir eso o sea realmente es, sí eh, está bueno está bueno me parece generar una compensación pero pero bueno eso obviamente es eh, estoy completamente de acuerdo en que es eh, adaptarse o, o decidir no consumir y listo no consumís eh, pero sí voy a seguir consumiendo, teniendo... o sea claramente voy a seguir yo en el cine a ver live action, no, me voy a Disney, sí, sí. chao, De hecho, eh, que para, porque yo la vez pasada estuve también Rebardeira y qué sé yo, y yo digo quién sa quién dice que a mí no me surge la posibilidad de conocer Disney y voy a conocer Disney, o sea why not, eh, digo cosas como que no sé, no, no... por ahí soy medio tibia, pero bueno, no sé.
1: Acá nos Me dice gusta picantear. nos dice Miss Pitcher, esos titulares le hacen competencia crónica, gracias Mika, te queremos <risa> por, <risa> por la producción. Eh, bueno, creo que, habiendo cerrado ese tema con la pelea terrible que hubo recién entre Eli y Belu, eh, sí, creo, casi que, nos <risa> creo que fuerte, fuerte. <risa> podemos sí, pasar sí. A, al pie que dio ahí Cami cuando habló, que es hablar de La Bella y la Bestia, eh, que es la, la segunda película que teníamos pensada. Eh, para mí eh, es la mejor de las tres, también, tengo que, tengo que decirlo. Es, es una historia hermosa, realmente hermosa. Sí, ¿qué ibas a decir, Belén?
0: No, que yo tengo la cosa con. ¡Ah! No, no, chicos, ay, qué horror. Odio, oh, oh, que pase eso. Tipo, es como. Soy como la reina no, roja no. que corta la cabeza, ¿viste? Doy miedo, no, chicos. No. Eh, a mí me pasa con. que me gustan mucho las canciones de Aladdin. Y es tipo como que obviamente nada que ver, pero me quedo con las canciones de Aladdin obviamente La Bella y la Bestia, amo las canciones, pero es como la historia de La Bella y la Bestia y un poco, no sé, me gustan mucho las dos, ahí tiré tibia de vuelta,
1: claro. que no
2: puedo. Me encanta que igual lo quisiste pelear. Porque fue como, hablemos de la Bella y la Bestia. Bueno, me gustan las canciones de Aladín. <risas> igual te voy a pelear. Visto, visto.
1: No me importa. No, me hace
2: poner
0: colorada. Para, Ay, yo, no. yo voy a
1: decir eh, sobre la Bella y la Bestia. que, me, o sea, Bella es la única de las tres. Eh, bella, no sé cómo, cómo se pronuncia. Yo le digo Bella. Eh, es la única de las tres de estas películas. Que la vi y la veía bella la del dibujito. Tipo, está recontra bien adaptada. Eh, a Cenicienta, para mí, la recontra cambiaron con lo que era el dibujito. Y para mí, Jasmine está cambiada para mejor. Porque está mucho más eh, distinta, digamos, que el dibujito. Mucho más... Eh, no, sé, no sé si la palabra es feminista, pero... Está mucho más revolucionaria, mucho más eh, eh, activa en lo que es la trama. pero
2: Empoderada. Ah,
1: claro. Y Emma Watson la veo como la adaptación perfecta, tipo la veía y era el dibujito, era ella.
2: A mí Clemente. me pasó que si me decías, o sea, para mí Emma Watson tiene la cara más hermosa del mundo, o sea, directamente, ¿no? <risa> lo tengo que decir. No no, no quiero ser tibia en esto, o sea, para mí Emma Watson tiene una cara que tiene que ir en un, no sé, un marco en algún museo, no sé. Eh, sí, entonces, con un novio lo... totalmente. Yo siempre pensé eso, eh, que si alguien tenía que hacer de la bella, tenía que ser Emma Watson. Y cuando realmente pasó, parecía una joda, eh, lo, que, lo que sentí fue que quizá ella no es tan buena actriz como para haberle dado al personaje lo que yo buscaba. ¿No? Como que me pasa un poco eso: Emma Watson es divina, la amo, o sea, la quiero conocer mañana pero al mismo tiempo siento que a nivel actoral está un poquito más lejos, sobre todo de toda la gente que la rodeaba, que como vos dijiste, Nico, era
1: bastante
2: grosa. Eh, exactamente. Entonces, como que por ejemplo, no sé, me encantó la peli, pero coincido con que Aladdin es mejor. En la peli de la Bella y la Bestia, la escena de Vierguest, es una chica que no conoce la magia, no sale de su pueblo cerrado donde venden pan y huevos, y de golpe se siente y los platos se empiezan a bailar. Y ella lo único que hace es... <risa> ¿no? entonces
1: elis, es extraño ¿no? ella. Me mató.
2: vos decís chabona le estás pidiendo a la, al, de la biblioteca del pueblo que tiene siete libros que te traiga uno nuevo para poder leer sobre algo que no sea tu casa eh, y tu papá que arma maquinitas de música y de golpe los platos te están bailando y el candelabro te está cantando una canción con la voz de Ewan McGregor oh, igual, y vos no, estás please. como Qué bueno, mira. Qué y pasan ver, los platos por abajo y ella hace. Ah. Sí. Entonces siento como te falta sangre, amiga.
0: Pensás que. Pensás que. esto también puede ser eh, medio una pregunta rara. Pero pensás que eso es eh, por Emma Watson en sí, o porque la
2: dirigieron medio. Mm? Al principio pensé que porque la habían por la dirección. Y después la había Emma Watson en la última mujercitas. Y dije, no. Eres, es un meme. La o sea, pones al lado de Florence Pugh, de Sergi Ronan, de Timothy Chalamet, y decís, no le alcanza, no llega. O sea, como mujer, la amo, ya les digo, como persona, como actriz, te, no llega, ¿no? Al menos no si le pones al lado de Meryl Streep, al lado de Laura Dern, es muy difícil. Y ahí es cuando más noto la diferencia. Entonces digo, mira, quizá había sido la dirección, pero Emma no ayudó. Claro. Sí,
0: es bastante... Me da la sensación de que ella en su vida, si bien es la persona que conocemos de, de con el tema de la ONU con todo lo que lo que ella hace, su activismo, todo absolutamente, eh, es como muy nubecita. Me da la sensación de que ella es la bella en su vida cotidiana. Es muy inglesa.
2: También. Es, es, es muy inglesa. Yo me la imagino diciendo, la Uña, la Uña, no no puedo salir ahora a hablar. porque ¡Ah! ¿no? Como que me la imagino así. Sí, sí. Y, y eso que después es súper Germán y hizo 20 carreras, no como que no es que me la imagino superficial en sí, pero es muy delicada, muy... Muy eh, princesa. Siempre. Claro, bueno, muchas veces eh, mis amigas me dicen, no, no, le redoy a Emma Watson y yo pienso, no, yo la quiero invitar a tomar el té. Claro. Porque es tan, tan dulce y tan delicadita, ¿no? Como que me pasa eso, no me, no me pasa que yo... Eh, no, no, es no. como claro. la quiero cuidar.
1: ¿Qué reparto, qué reparto sí. inglés que tienen eh, Cenicienta y La Bella Bestia, no? Porque son todos ingleses. Total. Eh. A
2: full, sí. sí. Aparte de Ewan sería McGregor eh.
1: con, el, con el acento francés, qué hombre.
2: Juan McGregor, sería McKellen. tipo. no, no. no.
1: <risa> Tremendo. Sí, y, y creo Ojo. que Lily James, no estoy seguro, pero también creo que es inglesa. Y Richard sí. Madden es inglés, claramente. Mm. Eh. Sí, y Coso
2: también. Eh, ¿Qué más estaba en Cenicienta?
1: Kate Blanchett no es eh, inglesa. Bueno,
2: Elena lo dijimos, sí. Eh, Kate Blanchett es de Australia, pero después está... Bueno, el papá Skarngar, que es de Suecia. Claro.
1: Suiza,
3: por ahí. Sí, de Suecia. Pero igual le sale bien el...
1: Claro, claro. Películas con pocos yankees. Uh -huh.
0: Mal. Mal. me Tenía que pensar en eso.
1: Che, un dato de color que lo tengo acá. Lo quiero tirar, porque lo tengo acá. <risa> es que Tira, Lena Bonham claro, Carter eh, hace de... Mmm, eh, de la Madrina en Cenicienta y también uh -huh. hace de la Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas y en las de dibujitos, eh, Berna Pelton que hacía la voz, eh, hace la voz de esos dos mismos personajes, tipo, buscaron que, que tenga la, la misma voz oh, también eh. en los remakes
2: Guiño, guiño Me encanta eso, me encanta cuando hacen esas cosas, aparte de dos personajes están distintos pero al mismo tiempo Elena, que es como a medio Johnny les da siempre el toque de sí, sí, sí. Carter eh, y, y bueno, me pasa ah, mira la voz de la señora Potts en la Angela Bestia del 91 es la Angela. misma señora del final de Mary Poppins 2 que Angela canta Lansbury. y si escuchan la canción, ahí está, Angela, eh, si escuchan la canción es la voz de ¿Es la es señora Potts. O sea, claro. falta que diga Chip, lo entenderás cuando seas grande. <risa> eh, y me gusta, Cami, que me digas al toque Angela Lansbury porque no. no mucha gente conoce a ese elenco de voces, pero Angela es no. tan ah, es de tierna.
3: Creo que en la película eh, Tanto el personaje Como la actriz Lo hizo el mismo Porque me parece que en las demás Mucho de, lo, de las partes cantadas Eran dobladas por los cantantes eh, Bueno, Danbury, eso te iba eh, a gran decir. actriz de Broadway Que por supuesto Carrerón tuvo Es de la sí. década de los años 40 Que empezó con, con Dorian Gray Me parece Un, pero Una actriz del carajo eh, Vamos a decirlo Si sí, sí, no
2: es una genia y canta, actúa, hace el doblaje. Bueno, me pasa también con Pei O'Hara, que es la que hizo el doblaje de Bella. Que también mucha gente se la puede cruzar por la calle en Disney y no las conoce, pero son actrices de doblaje geniales. Eh, que tienen esas voces que nos quedan en el subconsciente para siempre. Claro. Eh, así que nada, me gusta, me gusta que le des reconocimiento hmm. porque yo fui como a la señora Potts. Es que,
3: <ríe> realmente yo hablé de esto antes de que entres vos, pero cinco minutitos antes de que si la habían visto en inglés la versión animada, porque realmente es muy emocionante escuchar eh, la voz de Ángela Lansbury cantando Tales of the Time". es Pero se te pian los lágrimas. Sí. Hace poco vi un, un video en vivo de ella y la verdad yo no me sigue, emociono ¿viste? fácil, soy bastante insensible y a mí se me piantan sí, sí. los lagrimones con, con su versión
1: Así Cami que a mí es no... la Messi ¿Sí? de los musicales y las voces
0: <ríe> sí. no y, y los acto los actores, todo, todo, ella te tira todos los nombres al toque, no
2: lo conoces, Cami se está por Cami cumplir lo un año de que fui a la D 23 a la Expo de Disney por primera vez que es como la Comic Con de Disney que se claro. hace cada dos años se está por cumplir un año, yo ya tengo como todos los posteos de Instagram preparados eh, y me pasó que estando ahí no sabía que se iba a presentar de sorpresa Dick Van Dyke, vos que oh, sabes de musicales sí, sí, y de sí, todo, sí. vas a saber eh, fue como a presentarse lo de sorpresa, con su inglés. bueno, <risa> lo fue marísimo.
3: Mary Poppins es el que hace de, lo quiero de, de,
2: mucho de, igual, sí, sí. pero va, a, baila tapa, hace todo en esa película, mm -hmm. es maravilloso sí, tiene sí, 93 hace, años hace y
3: personajes también. Es genial. Bueno, lo
2: que, lo que pasó fue que nadie había avisado y decían que se sospechaba que para el anuncio de un nuevo juego de Mary Poppins en Epcot iba a haber, eh, ¿no? Como que iba a estar alguien especial. Y estaba yo caminando hacia el parque y baja un señor muy viejito de una camioneta con una chica muy joven y digo: ¡Ay, parece la esposa de Dick Van Dyke, que tiene como 30, 40 años menos que él! Y cuando veo al señor viejito que era Dick Van Dyke empecé a llorar, pero no a gritar porque no lo quería asustar. Entonces saqué el celular y lo filmaba mientras caminaba temblando, tipo toda la filmación está como así. Y llamé a Fio Sargenti y le dije: Fío, estoy al lado de Dick Van Dyke. Así temblando. que no, no, es como fue un momento muy emocionante. Eh, perdón, cumplió 94 Van Dyke. Dije, dije 93.
1: Pero ahí o sea... La producción ahí <risa> tirando eh, Ahí también nos comentan Aprovecho ahí para decir eh, en el sí. chat Porque estamos hablando de la de este Y nos tiraron eh, Si vamos a hablar de las dos, tanto animación como live action En ambas me pasa lo mismo A la hora de la transformación de él Me cago de risa, perdón, pero me quedo con bestia haciendo bestia <risa> Yo no vi la de dibujitos Pero a mí me pasó un poco esa en el live action Es como que, que volví a ser sí, bestia el te... sí. En el dibujito
2: te morís La cara de él con todo un halo Los ojos, es, es todo muy raro Es como que digo no, eras más lindo de la otra forma
0: <risa> Sí,
1: aparte
0: es, mo es mu O sea, si bien Vamos a que tenemos un montón de tecnologías Ahora y todo eh, No hay nada como la animación Para este claro, tipo vale. de cosas, transformaciones Y etcétera, siempre la animación Es como la magia
1: Aparte nos jugamos, es una bestia re fachera O sea, no es que te está mostrando El demogorgon <risa> de Stranger Things Es tipo un todo sí, un sí, pelo sí. lacio ¿Cómo hermoso? le tenés miedo? Tipo re sí, fachero. yo
3: no sé Sí, es sí, adorable, sí. incluso.
0: Bueno, lo único, y ahí viene la Belu hater eh, porque va a estar, <risa> chicos, eh, esto esto es inevitable. Eh, lo único que no me gusta la Bella y la Bestia es lo hegemónico que es esa, que es esa bestia. No, 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 que es el príncipe, ¿no? Que es rubio de ojos verdes, pero por favor, dame, un, no sé, uno más como la Cenicienta y por ahí.
1: Bueno, bueno pero la Cenicienta es, es un único morocho que... de ojos Ojos turquesa furiosos o negros sea. hey, bueno, no, pero la sedicenta
0: animada, digo. Eh, o sea, justo Richard Madden también es súper hegemónico. Pero, pero no, viste ese rubio, rubio perfecto, nada. Igual, basta, por favor, de decirme así. <risa> los sentimientos ataca y me pongo a llorar, me hacen sentir muy mal. Eh, pero no, 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 no lo critico nada más a un comentario, ya está, me callo.
1: <risa> la Belu hater ¿no? La de un hit y la ataca de nuevo. Bueno, sí. yo no me
2: pienso ir de acá hasta que no hablemos de Aladdin y de Speechless, la mejor canción de las nuevas bandas sonoras, el mejor momento de Jasmine en la película. Necesito que eso. Tremendo,
1: que es. tremendo. Es eh, increíble. Amo. A mí
2: me quedó
0: la canción en la cabeza por días, tipo, es tremendo.
2: La voz eh, de ella, la escena, la el, cómo todo, está todo, filmado, todo. todo, todo. Es
1: tipo plano, secuencia y Siempre en el sabes. medio se pone a llorar. No, es una locura. Lo que actúa ahí, Jasmine, yo eh, la vi también por primera vez estos días y cuando pasé esa parte le hablé a Melo por Corpidio y le dije: Lo que está actuando Jasmine en esta película es una locura. Porque es increíble. Igual también la. Hermosa, re... ¿no? El, igual y todos además, los números lo, musicales la son parte buenísimos también.
3: tenía. La contraparte del 92, la animada, estaba Lía Salonga que es eh, muy reconocida porque también hace la voz de Mulan en, en la parte cantada y tiene su linda trayectoria también en Broadway. Así que era 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 jugada la parte la parte cantada que tenía Naomi Scott y la cumplió pero con creces. ¿Quién ya había tenido una participación sí. con Disney en otras películas.
2: Sí, no, Naomi Scott la rompió. Me gusta que Mena Massoud también hizo un Aladdín super querible y una y también lo renovó, ¿no? al personaje eh, y creo que también Will Smith demostró que puede hacer cualquier cosa. Puso a un árabe a rapear. O sea, me pareció maravilloso tanto la escena de Prince Ali como increíble. la última escena, cuando se ponen a bailar todos. Me parece que es impecable la forma en la que mezclaron todas esas culturas y buscaron como esa combinación loca, ¿no? No, es, es increíble. Sí,
0: es súper rica aparte de la película. Eh... O sea, no sé, yo quedé realmente flasheada porque a mí Aladdin eh, animada también me gusta mucho. T tengo como, no sé, todas las canciones, toda la historia, me parece espectacular. Y verlo así, como que me, no sé, me renovó el amor, ¿viste? Te dan ganas de ver la animada y después la, la live action y la animada y el live action. Y como todo un ciclo eterno porque es
1: increíble. Para mí, de, las, de estas tres películas, es la que más... Eh quizás presión tenían los actores, porque era muy difícil encarnar a Aladín, era muy difícil encarnar a Jasmine, era muy difícil encarnar al genio, o sea, los tres tenían una presión que tenían que reinventarse, y los tres lo hicieron bien, tipo, lo, lo llevaron re bien. Para mí era, era Bueno, eso. Guy
2: Ritchie yo creo que es el director ideal para hacer una peli como Aladín, las escenas en las que Aladín va corriendo eh, y le cantan, viste, eh, rata callejera y todo, y la gente atrás va como saltando y haciendo piruetas y le pasan por un lado, T toda la dirección de Guy Ritchie creo que era para esta película, eh, lo del genio humano no me convencí hasta que no la vi y dije, ah, está bueno eh, y lo único que tengo para criticarle es al Jafar, no me dio ni un poquito de miedo, sí. me parece que sí. no tendría que haber sido más grande el actor eh, al nivel del sultán no no alguien tan joven eh, es más, está más al nivel de Aladdin que el del sultán y no me, no me llegó a cerrar como el villano. Shafar bueno, es el villano más malo, sí. ¿no? De esa época.
1: Y, y sí. Patrick Stewart había dicho que quería ser Jafar, y yo lo re veo a un Shafar así, re viejo, eh, bien malo. Eh, me hubiera re gustado que, que hubiera sido un personaje más así enfocado de ese estilo.
0: Sí, sí el, el Jafar de las películas animadas es tal cual, es un villano. Tremendo, o sea, es como muy
2: Muy perverso. Es Scar sí. igual. Lo ¿no? único que me daba más miedo que Jafar era Frolo del Jorobado. Porque quería ah. tirar a un nene al agua, ¿no? Quería tirar a un bebé al agua, ¿sabes? Es como el... Pero más son malo muy de parecidos, ¿no? Son Pero nene claro, son los dos parecidos. muy parecidos. Súper crueles y físicamente parecidos.
1: Mm. Para mí a Jafar lo convertís en León y es Scar, tipo, es exactamente igual
2: sí también este que hay como una conexión sí. sí aparte las caras bien largas finitas sí, sí. no como que bueno eso en común. eso
0: siempre siempre pasa en, en las animaciones si se ponen a, a ver es algo que es eh, sí. una vez que ves varias animadas te das cuenta los personajes buenos suelen ser más eh, no pasa por ejemplo redonditos, sí suelen ser más redonditos eh, porque yo pensaba en my wasowski que es literalmente es redondo o sea sí. es una bola versus Randall box que es completamente estilizado y es una cosa toda como, una como sí y pasa con las brujas de las princesas las brujas las madrastras de las
2: princesas eh, Jafar, de, eh, de, de la bella durmiente, de Aurora por sí. ejemplo, son rechonchitas, tienen cachetitos. La de Cenicienta también es una
0: señora súper agradable. Eh, pero eso, eso está, está claramente buscado. Iba a hacer un comentario es, más del tema.
2: Es de... muy querible, te, te hace que la gente te quiera <risa> los cachetes. O sea, por ejemplo, cuando sos chico, todos los maestros eso te agarran y te dicen, ¡ay qué lindo! no, sí. te hacen de por sí ya como caes bien de una por los cachetes, así que banco, banco mucho.
1: Buena, buena sí, eso casa es, eso de es así
2: es total, una
0: psicología total. es una, es una especie de obviamente se busca eso eh, que, que que por la forma de los personajes en la animación nos sintamos más identificados ah no no pasa con iba a decir con por ejemplo le Fu en La Bella y la Bestia que sí. es redondito justamente eh, al lado de Gastón que igual es el Le Fu eh, el villano que en La Bella y la Bestia Live Action se pasa, medio como que es el más humano de los dos. Entonces es como sí. que quizás está también eh, buscado eso. Y
1: aparte que se armó una re controversia y para mí es un mensaje re lindo que hayan metido a, a lefu eh, siendo homosexual. Tipo, es como que lo necesitaban las películas de Disney, y no estaba y es algo que muy común que no puede no estar representado eh, en una película de Disney. Me parece que era, era necesario. En ese
2: aspecto, lo que no me gustó es que introdujeran a un personaje de una manera que no es muy clara, porque solo tiene como algunos guiños, claro. pero no es súper claro, pero cuanto más guiños tiene, más, ridi más lo ridiculizan. Como mm. que eso no me gustó, ¿no? Como eh, la cosa de gastar. No sé si son de ver esas películas. Voy a saltar de Disney a Netflix, pero eh, vieron que hace poco Netflix est eh, estrenó The Kissing Booth 2. No la vi Sí, no la vi, <ríe> sí, bueno, no la vi pero sé, verdad, sé, que,
0: tampoco. sé que existe Es una
2: romántica, bueno, esta es la secuela Tiene un montón de cosas eh, criticables Pero la que más le voy a criticar Y me pasó con Lefou, por eso lo digo eh, Fue que en Cada tanto, algunos alumnos Como que salían del closet en el momento Con sus compañeros Pero no era una cosa de una historia No, eran como alumnos de fondo Que de golpe un hombre veía a otro hombre Y iba y le daba un pico, como... ¿Por qué ridiculizas algo claro. que es tan natural de esa manera? no? Y con Disney me pasó lo mismo. Está para reírse el personaje. Y siento que ya se podrían ir tomando las cosas como más enlidradas entre personajes hetero y personajes que no son heterosexuales. Eh, sí me gustó, por ejemplo, que lo metieran en la última de Pixar, en Onward, que hay una policía que está interpretada por Lena Whitey que agarra y dice, no, tengo a mi esposa en casa, a los chicos, no sé, como que hice una cosa así... Y es claramente una mujer. Eh, entonces, me gusta un poquito más cuando los introducen de esa manera. No tanto Le fue que me parece un ridículo. Es como, ah, oh, lo quiere abrazar, claro. lo quiere tocar a Gastón, ¿no? Como después al final quiere estar con uno de los del castillo. Como que digo, ¿por más como qué si, como, si, como, si,
0: como si lo hubieran
2: querido meter así medio obligado, ¿no? Como que sin naturalidad. Sí, sí. Tal cual, y entiendo que se hizo... O sea, hubo chistes, ¿no? En su momento con... Eh, con las películas y con las series de televisión que empezaban a introducir a personajes que no eran heterosexuales, pero siento que ya no es el momento de hacer un chiste, de, de hacer que hable de, de manera súper femenina, no es necesario. No. Puedes no. hacer un personaje homosexual de otra manera, ¿no? Entonces creo que Disney no se la jugó del todo y cuando se la jugó fue tibio. Sí, sí, fue re
1: tibia la situación, eso, eso es, es así. Eh, pero bueno, es... Sí, es, todavía no... Estamos hablando de Disney, que es la empresa que representa lo hegemónico, ¿no? El, pr el príncipe arriesgando a una princesa. Entonces, quizás es un, es, un buen, es un primer paso, digamos, por más tío que haya sido. Bueno,
2: representa lo hegemónico y, a, y cuando se quiere empezar a abrir, por ejemplo, yo sigo la página de Disney de bodas y ponen, por ejemplo, no sé, una pareja de hombre-mujer, una pareja de hombre-hombre, una pareja de mujer-mujer. Y suelen poner así cada tanto. Y las fotos son dos hombres de traje mirándose o dos mujeres de vestido agarradas de la mano. Y la gente abajo, las cosas espantosas que pone, y los miles y diez miles de comentarios que hay diciendo ya no son para chicos, esto es una falta de respeto. Los yankees son súper cerrados, parece que no, pero son, son los que no quieren usar barbijo, ¿no? Claro. O sea, son los que todavía se están quejando del barbijo. Entonces siento que si hay una empresa que lo tiene que hacer y tienen que empujar es Disney, porque nunca va a perder tanta gente como para decir, perdí plata por representar claro, eh, otro exacto. tipo de género de sexualidad. Sí, que
0: está pasando con Marvel un poco, ¿no? Eh, como que está ti tratando de tirar para ese lado de a poquito. Pero bueno, esas cosas también son de a poquito porque son de a poquito en la vida real también. Como que a veces son medio de golpe y está bueno porque la generación más joven lo puede llegar a medio de golpe, pero para las generaciones más grandes quizás necesita que sea un poco más suavecito, eh, siempre y cuando lo acepten.
2: Yo soy de la idea de hacer la revolución de a poco, es cierto, o sea, o sea, me gusta como que no, no puedo hacer la revolución de manera violenta porque yo no soy así, entonces soy de la idea de ir como tirando así hasta que sea para el otro normal, eh, pero claro. sí creo que podrían pisar primero, sí. sea, ¿no? Como sí. Sí, sí, hoy sí, en claro, día del claro. sí, estacionamiento sí, al claro. menos ni hablar sí 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 es como que como que el
0: poquitito de a poquito lo hicieron como lo alargaron mucho todavía ya, <ríe> sí, sí total
1: acá nos, sí, nos sí, menciona eh, bueno perdón no, no lo leí en su momento no pero que hay un estudio sobre los héroes de Disney suelen tener rasgos más occidentales y los villanos rasgos más propios del lugar donde ocurre la historia gracias Miss Pichart, por el por el comentario
0: eh, sí eh, Hiciste una también... respiración que
1: dije uy va a tirar un batacazo? sí yo ¿Qué ¿Qué pasó?
0: ah no porque estaba pensando no no yo... no pero a ver vamos llegamos a la cosa a la cosa de, de los yanquis en sí eh, cuando eh, los rusos o oriente no fue el enemigo como que para, lo, lo lo último más choqueante fue Stranger Things que en la tercera temporada te metió al enemigo ruso, que pará amigo tipo como una, un enemigo ruso medio extraño también como medio, tan, medio ridiculizado, medio como en, en, en tono cómico y como que siempre hoy en día por suerte se está dejando un poco eh, desde Estados Unidos de mandar esa bajada de línea, pero es como que en películas, eh, no sé si era esto lo que quería decir, pero en películas eh, anteriores eh, los yankees suelen poner al, al enemigo oriental o más tirando para eh, esa zona porque es como el, el del conflicto. Cualquiera que no sean ellos.
1: Sí. Bueno, bueno ahora habría una bajada de líneas en Hollywood eh, de, de mostrar al mexicano, ¿no? Como el como el enemigo, viste muy sí, muy muy de bueno con, los latinos con también. Lo Sí, 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 de, de los latinos, sí. de, de que está todo el narcotráfico Ojo, que está ahí okay, en todo,
0: todo un movimiento. Eh, de hecho, cuando asumió Trump, eh, que, que yo no, no, no descartaría eso, pero cuando asumió Trump fue los actores y, y, y la industria en sí, en, en los Oscars y en todos estos lugares en donde pudieron dar sus discursos, los, globo, los globos de oro, todo, eh, pudieron... Eh, manifestar esto porque es una diferencia muy grande y ellos se dan cuenta y hay gente que está en contra de esto, ¿no? O sea, y en la industria por suerte también, eh, pero sí siempre siempre o por lo general quizás se, se inclinan a eso por eso me parece como que está copado eh, está copado que hagan una película de Mulan o una película eh, sobre sobre eh, Aladdin, que son culturas que no frecuentamos y que por lo general los yanquis utilizan de, de enemigo a veces. Igual Entonces pensemos bueno que Disney fue la,
2: la única que en los últimos años hizo una película sobre mexicanos y las creencias mexicanas, una película eh, una serie sobre Elena de Avalor, la princesa eh, latina, como que hizo varias cosas y yo creo que ahí también está el empujón que le tienen que dar, ¿no? Porque no solo esto que, que nombra Belu que son películas que ya hizo Disney, o sea, Disney ya rompió en el 92 cuando hizo Aladdin, o más adelante cuando salió Mulan, pero ahora lo está haciendo con otros productos, y eso me parece súper interesante, mismo lo que hizo Moana, con Moana, eh, con todo lo que es la, la cultura de, de toda la zona, ¿no? De las islas, eh, me gusta mucho, me gusta mucho que lo vayan ya metiendo y representando, porque... Se nota después en el consumo de la gente que es algo necesario, ¿no? Sí, en, en la vida en sí, en el mundo. O sea, no, no, no los
0: yanquis no son... Eh, como que la gente también se va despertando y los yanquis no son los salvadores del mundo, así como tampoco son los mega enemigos, pero bueno, es como, bueno, somos todos un poco más iguales eh, de lo que planteamos, y eso está bueno. Eh, también con la que van a sacar, no sé para dónde tirará, pero la de, creo que se llama Luca. Eh, sí, para Italia. Sí, sí.
3: Eh, sí, me que gusta nada, que buscan también.
2: como representar varias culturas, ¿viste? La idea es Exacto. también un poquito, encima es de Pixar y está como esa idea de Pixar descubre los monstruos, Pixar descubre los muertos, Pixar descubre los mexicanos, Pixar sí. descubre Moana, ¿viste? Como... Eh, no, Moana en realidad sí, sí. no, pero, pero sí, justo le leí Moana de la Polinesia y, y me, me gustó.
1: Sí, bueno, y Coco también, sí, sí. Eh, que, que es muy, muy México, ¿no? Y, y lo representa re bien, porque tipo, arranca la película y ya te a los 5 segundos estás adentro de México prácticamente, que eso está buenísimo.
2: Sí, es hermosa.
1: ¿Lloraron? Todo, todo el mundo lloró con, con Coco. Es que es durísimo, durísimo. Al final es re duro.
0: Se fue, se fue la gente, del se iba la gente del, del cine y yo me quedé llorando, me quedé sola llorando, mientras la gente se iba al cine y, me quedé, terminé quedando sola, terrible Pero llorando, sola, sin nadie Todavía estás Lloré desde <risas> que terminó hasta. Todavía estoy llorando
1: Mentalmente estás ahí eh. todavía, estás llorando en, la, en el cine sí. de Coco
0: Es que pegó fuerte
1: Bueno, eh, pegó fuerte. tremendo debate Hemos armado, eh, que me gustaría Como para, para cerrar, para dar un, un tipo de cierre y Cada uno diga su top 3 de estas películas ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál le gusta más? Mejor dicho, porque la mejor es muy subjetivo ¿no? Eh, ¿Qué dicen?
2: Bueno, ¿de los live action?
1: Sí, de, esta, de La Bella, Aladín y Cenicienta. Aladín, Cenicienta y La
2: Bella y la Bestia.
1: Uy, qué uh, polémico, qué y polémico. Pa,
2: y animada Teniendo, también. Sí, ah, vamos animada yo, también. En animada, así. La Bella y la Bestia, Aladín y muy, muy, muy abajo Cenicienta. O sea, La Bella y la Bestia, Aladín, La Sirenita, La surmiente. ¿no? Y <ríe> Todas esas.
3: Claro. Y a ver... Animada, claramente es la Bella y la Bestia, Aladín y la Cenicienta. Y live action está muy peleado, pero creo que voy a coincidir con, con Aladín primero, pero voy a poner la Bella y la Bestia y la
0: Cenicienta. Melu. Eh, Hater. Yo, yo estoy como. Como. No sé. Ah, no sé. Porque me gusta mucho. Aladir. ah, siempre lo mismo, pero um, no sé, pondría en animada, pondría a Aladín la bella y la bestia, y después <risa> Eh, no sé, no sé, como que no puedo decidir esas, pero me parece, o sea, a mí personalmente me gusta más bella que Jasmine, por ejemplo, eh, porque, porque yo me siento más bella que Jasmine, pero um, no sé, de películas como que las dos me gustan muchísimo, y de um, live action, Aladín, La Bella y la Bestia y Cenicienta, definitivamente.
1: Yo voy a... Nico. No, para mí, a mí Libak, Action me gustó más La Bella y la Bestia, y después Aladín, y muy, muy abajo Cenicienta. Y bueno, animada solamente vi Aladín, así que la que más me gustó es Aladín. Es la, es la <risa> que más me gustó la segunda y la tercera de Aladín. Porque es la, es la única. Igual, me gusta mucho <risa> no, a mí... La
3: Bella y
1: la Bestia animada? No, no ¿Eh? la vi. A mí la que más me gusta animada, igual lejos de Disney, es eh, El Rey León, que amo. Eh, y después también me gusta mucho Hércules, que, que para mí está muy eh, subvalorada, subestimada. subestimada, claro.
0: Totalmente. Sí, buena. también. Sí, muy, muy, muy subestimada. <risa> Espero que hagan un live action. No sabemos si, si salió, o sí o
2: no. Bueno, sí, sí, ya viendo? lo confirmaron los hermanos rusos. Los sí, hermanos sí. rusos y había, eh, había otro live
1: No, no que estaba, estaba rumoreado un actor que ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que lo Arby había visto. Armin Hammer, creo que era, que lo había visto en una ah, foto sí. y era tipo, es Hércules este chabón, o sea. Ya está. Para, eh, ah, no, y estaba falta... Benedict como ades, decían.
2: Pasa que Benedict sí, pero Hércules, o sea, Army Hammer es como el Hércules antes del entrenamiento. Claro. Entonces va a ser más difícil eso. Me parece que se tiene que poner más grosso, porque Hércules es muy grandote.
1: Chris eh, no digo
2: Chris Hemsworth, pero tiene que tener un cuerpo más o menos de esa, ¿no? Claro. Eh, pero, pero sí, sí, está en marcha y esa va a cambiar mucho de la del clásico. Claro. Así que vamos a ver qué sale.
1: Oh, quiero, quiero ya. Que sea Ricky Martin, sí, nos dicen Hércules. Te digo que, ojo, ¿eh? te digo que no es mala Me, me gusta. Eh, bueno, eh, hemos hablado de todo. Gracias, claro. Eli, por, por sumarte a, esta, a esto, a esta locura.
2: No, gracias a ustedes. Me encantó. La verdad que la pasé súper bien. Gracias por la invitación.
1: Eh, Pueden seguir a Eli. Eh, tirate el chivo, por favor, Bueno, me acuerdo. Es Eli's Black, tus redes, ¿no?
2: Él es Black, sí, todo junto, en Twitter y en
1: Instagram. Perfecto, perfecto. Eh, nos pueden seguir a nosotros como Odiados Podcast en Twitter. Eh, si pueden seguir el canal acá de Twitch, nos ayudan un montón también. Yo no voy a tirar mi Twitter porque me lo dieron de baja, no sé por qué. Espero que, que vuelvan <risa> en algún momento. Eh, y ustedes, chicas, el eh, bueno, sí, el Twitter es el que, el que está ahí.
3: ¿Estamos
1: acá? Sí, están ahí. los cartelitos.
3: <risa> me me quito los cartelitos. <risa>
1: hermoso stream gran stream nos dicen muchas gracias gente por haber participado y por haber comentado y por gracias. todo gracias bueno nos vemos la próxima adiós adiós chau, chau.